0: Глава 11. Преимущество молитвы Через природу и откровение, через свою заботу о нас и посредством влияния своего духа Бог говорит нам. Но на этом наша связь с Ним не должна ограничиваться. Каждому из нас также необходимо открывать Ему свое сердце. Для того чтобы иметь духовную жизнь и силу, мы должны находиться в живом общении с нашим небесным Отцом. Наши мысли могут быть обращены к Нему. Мы можем размышлять о Его делах, Его милосердии, благословениях, но это еще не будет общение с Ним в полном смысле слова, чтобы иметь Действительную связь с Богом мы должны рассказывать Ему о нашей жизни, о наших радостях и печалях.
1: В молитве мы открываем наше сердце Богу как другу. Это необходимо не потому, что Богу неизвестно, кто мы такие, но для того, чтобы помочь нам принять Его. Молитва приближает не Бога к нам, а нас, к Богу.
0: Находясь на земле, Иисус преподал Своим ученикам уроки молитвы. Он говорил им о необходимости открывать перед Богом свои повседневные нужды и возлагать на Него все свои заботы. Спаситель обещал, что их молитвы будут услышаны. Это обещание относится также и к нам.
1: Сам Иисус, живя среди людей, часто молился. Он взял на Себя наши нужды и слабости, и, чтобы постоянно иметь новый запас силы для служения и преодоления испытаний, обращался за помощью к Своему Небесному Отцу. Иисус является нашим примером во всем. Он стал нам братом в наших немощах. Он был, подобно нам, искушен во всем, но остался безгрешным, испытывая отвращение ко злу. В мире греха Спаситель пережил душевные муки и борьбу. Молитва для Него была необходимостью и преимуществом. Он находил утешение и радость в общении со Своим Отцом. И если Спаситель людей, Сын Божий, нуждался в молитве, насколько же больше мы, слабые, грешные, смертные существа, должны чувствовать нужду в ревностной и постоянной молитве?
0: Наш Небесный Отец готов излить на нас полноту Своих благословений. Мы имеем исключительную возможность непрестанно пить из источника беспредельной любви. Неудивительно ли, что мы так мало молимся? Бог охотно выслушивает искреннюю молитву самого смиренного и своих детей. Но мы так часто медлим открыть Ему свои нужды. Что могут думать небесные ангелы при виде бедных, беспомощных людей, подверженных искушениям, когда сердце Божье в беспредельной любви готово дать им больше, чем они могут просить и желать, а они молятся так редко и имеют так мало веры. Ангелы с любовью служат Богу, им отрадно находиться в Его близости, для них Общение с Богом – величайшая радость. А между тем мы, дети Земли, кому так нужна помощь, которую может дать только Бог, кажется, вполне довольствуемся тем, что живем вне общения с Ним, без света Его Духа.
1: Дьявол сгущает тьму над теми, кто пренебрегает молитвой. Искушения, нашептываемые врагом, влекут их к греху. И все это происходит потому, что они пренебрегают преимуществом молитвы, данным им Богом. Почему же сыновья и дочери Божьи так неохотно молятся, если молитва — это ключ в руках веры, открывающий небесную сокровищницу, где хранятся безграничные возможности всемогущего? Без бодрствования и неустанной молитвы нам грозит опасность стать беспечными и уклониться от истинного пути. Враг постоянно препятствует нам на пути к престолу благодати. Он делает все со своей стороны, чтобы мы пренебрегали молитвой и верой и не получили благодать и силу преодолевать искушения.
0: Мы можем быть уверены в том, что при известных условиях Бог слышит молитвы и отвечает на них. Одно из первых условий заключается в том, чтобы мы осознали свою нужду в Его помощи. Он обещал: ибо я изолью воды на жаждущие и потоки на иссохшее». Кто алчит и жаждет праведности, кто всем сердцем стремится к Богу, тот может быть уверен, что насытится. Божье благословение будет получено только тогда, когда сердце открыто для влияния Святого Духа.
1: Крайняя нужда, в которой мы находимся, является самым убедительным и красноречивым свидетельством в нашу пользу. Но мы должны сами обращаться к Господу, чтобы Он мог ответить на наши нужды. Он говорит «Просите, и дано будет вам». Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего.
0: Если мы вынашиваем зло в нашем сердце, если мы привязаны к какому-нибудь греху, Господь не услышит наши молитвы. Но молитва, кающаяся, сокрушенной души, всегда будет услышана и принята. Однако нам никогда не снискать благоволение Божьего собственными заслугами. Только заслуги Иисуса Христа могут спасти нас, только Его кровь может очистить нас. Но все это не устраняет тех условий, при которых мы можем быть приняты.
1: Вера – еще одно из условий успешной молитвы ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Иисус сказал ученикам, «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Доверяем ли мы Его Слову?
0: Это заверение Христа не имеет предела. Он верен Своему обещанию. Даже если мы не получим просимые сразу, все же должны верить, что Господь слышит нас и ответит на наши молитвы. Мы настолько склонны ошибаться в своих желаниях и бываем так недальновидны, что иногда просим о том, что не принесет нам счастья. Небесный Отец знает это и, отвечая на наши молитвы, посылает нам именно то, что служит к нашему благу, то, чего мы сами пожелали бы от всего сердца, если бы просвещенные свыше могли понять истинное значение всего, с чем встречаемся на нашем пути. Даже тогда, когда нам кажется, что на наши молитвы нет ответа, мы все равно должны полагаться на Божью благодать. Ответ непременно будет дан в свое время. Мы получим благословение, в котором более всего – нуждаемся. Однако утверждать, что мы получим ответ именно в такое время и таким образом, как желаем, будет самонадеянностью. Бог бесконечно мудр, чтобы ошибаться, и беспредельно благ, чтобы лишить благословения тех, кто его ищет. Поэтому не бойтесь доверять ему, даже если не имеете немедленного ответа на ваши молитвы. Полагайтесь на Его твердое обещание. Просите, и будет вам. Если
1: мы находимся под влиянием своих сомнений и страхов или пытаемся понять и объяснить все, что наш ограниченный разум вместит не в силах, наши трудности лишь возрастут. Но если мы приходим к Богу, сознавая, что мы беспомощны и зависимы, какими являемся в действительности, и со смирением и живой верой открываем наши нужды перед тем, разум которого безграничен, который видит все в своем творении и управляет всем по своей воле и слову, он услышит нашу мольбу и озарит своим светом наши сердца. В искренней молитве мы приходим в соприкосновение с разумом безграничного. В то время мы, быть может, не имеем прямых доказательств, что наш Искупитель с любовью и сочувствием склонился над нами в нежной заботе, хотя мы можем и не чувствовать явного прикосновения.
0: Когда мы просим у Бога милости и благословения, то сами должны быть исполнены духа прощения и любви. Как можно молиться «Прости нам долги наши», как и мы прощаем должникам нашим, и не прощать нашим ближним. Если мы ожидаем, что Бог услышит наши молитвы, то должны прощать другим таким же образом и в такой же мере, в какой мы сами надеемся быть прощенными.
1: Настойчивость в молитве – важное условие для получения просимого. Мы должны непрестанно молиться для того, чтобы возрастать в вере и духовном опыте. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Апостол Петр увещевает верующих: будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Апостол Павел наставляет всегда в молитве и в прошении, с благодарением открывайте свои желания пред Богом, а вы, возлюбленные, Пишет апостол Иуда, молясь Духом Святым, сохраняете себя в любви Божией. Непрестанная молитва есть нерушимый союз нашей души с Богом, благодаря которому жизнь от Бога вливается в нашу жизнь, и мы радуем его чистотой и святостью своей жизни.
0: Необходимо добиваться того, чтобы ничто не препятствовало молитве. Приложите все усилия, чтобы общение с Иисусом было полным и радостным. Используйте всякую возможность быть там, где обыкновенно возносятся молитвы к Богу. Те, кто действительно ищет общение с Господом, будут посещать молитвенные собрания и добросовестно выполнять свои обязанности. Они будут полны желания получить все обещанные благословения – и использовать всякую возможность быть там, где лучи небесного света могут озарить их сердца.
1: Мы должны молиться в семейном кругу, но и не забывать о молитве в уединении. В ней... Сокрыта тайна жизни души. Невозможно возрастать и укрепляться в благодати, пренебрегая уединенной молитвой. Одной лишь семейной или общественной молитвы недостаточно. Откроем же свое сердце перед всевидящим оком Бога. Молитва, совершаемая в уединении, должна быть услышана только им. Никто, кроме Бога, не должен слышать тайных прошений. Находясь наедине с Богом, молящийся свободен от постороннего влияния и суетного волнения. Спокойно, однако ревностно он будет взывать к Богу. Благотворное влияние будет непрестанно исходить от того, кто видит тайное и слышит молитву, возносимую из глубины души. В простодушном доверии такой человек общается с Богом и вбирает в себя лучи божественного света, чтобы быть укрепленным и поддержанным в борьбе с сатаной. Наша сила в Боге.
0: Молитесь в уединении и во время повседневных трудов и забот. Чаще открывайте свое сердце перед Богом. Именно так Енох ходил с Богом. Эти тайные молитвы подобно Фимиаму, поднимаются к престолу благодати. Сатана не в силах одолеть человека, сердце которого утверждено в Боге.
1: Обращаться в молитве к Богу уместно в любое время и на всяком месте. Ничто не может помешать нам открыть свои сердца в искренней молитве. Даже среди уличного шума, в толпе или занимаясь своим обычным делом, мы можем обращаться к Богу, прося Его о помощи и руководстве, как это делал Неемия в то самое время, когда излагал свою просьбу царю Артаксерксу. Поддерживать тесное общение с Богом можно везде. Дверь нашего сердца должна быть постоянно открыта с приглашением для Христа, чтобы Он мог войти и пребывать в нашей душе как желанный небесный гость.
0: Хотя нас может окружать порочная и разложившаяся среда, нам незачем дышать ее вредными испарениями, ведь мы имеем возможность жить в чистой атмосфере неба. Вознося наши сердца в искренней молитве к Богу, мы можем сохранить себя от нечистых и худых мыслей. Люди, сердца которых открыты для влияния Божьего и Его благословений, будут жить в более святой атмосфере и иметь постоянное общение с небом.
1: Нам необходимо лучше знать Иисуса и полнее представлять себе ценность вечных реальностей. Благолепие святыни должно наполнять сердца детей Божьих. Чтобы достичь этого, мы должны искать божественного просвещения относительно небесных истин.
0: Да устремится сердце наше ввысь, к чистой небесной атмосфере, которую Бог предлагает нам. Мы можем быть настолько близкими к Богу, что при всяком неожиданном испытании наши мысли будут обращаться к Нему так же естественно, как цветок обращается к солнцу.
1: Открывайте перед Богом свои нужды, радости и печали, свои заботы и опасения. Вы не утомите и не обремените его этим. Тот, который способен сосчитать каждый волос на вашей голове, не может быть безразличным к нуждам своих детей. Господь весьма милосерд и сострадателен. Его любящее сердце трогают наши скорби. Он переживает вместе с нами, когда мы рассказываем ему о них. Приходите к нему со всем, что смущает и беспокоит вас». Никакая ноша не будет для Него слишком тяжелой, ведь Он держит миры и управляет Вселенной. Все, что касается нашего внутреннего мира, не может быть маловажным для Него. Нет ни одной главы в истории нашей жизни, которая была бы настолько запутанной, чтобы Он не мог ее прочесть». Никакое наше недоразумение не может быть настолько трудным, чтобы он не был в состоянии помочь. Никакое несчастье, которое может постигнуть малейшего из его детей, никакая тревога, беспокоящая душу. Любая радость, каждая искренняя молитва, ничто не ускользает от взора нашего Небесного Отца, который с участием откликается на все». Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует в скорби их. Отношения между Богом и каждым человеком настолько определенны и полны, как будто этот человек является единственной душой на земле, о которой заботится Небесный Отец и за которую Он отдал своего возлюбленного Сына.
0: Иисус сказал, «Будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что Я буду просить Отца вас, ибо Сам Отец любит вас. Я вас избрал, дабы чего не попросите у Отца во имя Мое, Он даст вам». Но молиться во имя Иисуса значит нечто большее, чем просто упоминать это имя в начале и в конце молитвы. Это значит молиться в согласии с волей и Духом Иисуса, вере Его обещаниям, полагаться на Его благодать и совершая Его дела.
1: Бог не требует, чтобы мы стали монахами или отшельниками, чтобы мы удалились от людей с целью посвятить себя служению Ему. Нам следует жить так, как жил Христос, быть в труде и в молитве. Человек, который ничего не делает, а только молится, вскоре перестанет молиться, или же его молитвы будут совершаться только по привычке. Когда люди уклоняются от общественной жизни, от своих христианских обязанностей и отнесения креста, когда они перестают прилежно трудиться для Господа, который неустанно трудился для них, им не о чем больше молиться. У них пропадает всякое стремление посвящению и благочестию. Их молитвы сосредотачиваются на себе. Они не в состоянии молиться о нуждах человечества, о созидании Царства Христова, о даровании им самим силы
0: для служения. Мы многого лишаемся, когда пренебрегаем возможностью быть вместе для того, чтобы подкреплять и ободрять друг друга в служении Богу. Истины Его Слова утрачивает свою силу и значимость для нас. Они больше не просвещают и не освещают наши сердца, и мы духовно умираем. Мы слишком многое теряем, если не проявляем сочувствие друг к другу. Христианин, замыкающийся в самом себе, не выполняет то дело, которое Бог поручил ему». Правильное воспитание в духе христианской любви делает нас чуткими и внимательными к другим, укрепляет нас в служении Богу.
1: Если бы христиане, сходясь вместе, говорили друг с другом о любви Божьей и о драгоценных истинах искупления, они сами укреплялись бы духовно и могли благотворно влиять на других. Ежедневно мы можем все больше узнавать об Отце Небесном, получая новый опыт жизни в Его благодати, а это приведет к тому, что у нас пробудется желание говорить о Его любви. И когда мы будем так поступать, наши сердца будут согреты и ободрены. Если бы мы думали и говорили больше об Иисусе и меньше о себе, то гораздо полнее чувствовали бы Его присутствие.
0: Если бы мы вспоминали о Боге всякий раз, когда видим проявление Его заботы о нас, наши мысли были бы постоянно сосредоточены на Нем. Мы находили бы радость, рассказывая о Нем и прославляя Его. Мы говорим о наших земных делах, потому что они интересуют нас. Мы говорим о друзьях, потому что любим их и разделяем с ними нашей радости и печали. Но мы имеем бесконечно больше причин любить Бога, чем наших друзей. Думать о Нем, говорить о Его благости, рассказывать о Его силе – вот что должно быть для нас самым важным. Бог наделил нас щедрыми дарами не для того, чтобы они поглощали наши мысли и овладевали сердцем настолько, чтобы забывать о том, кому принадлежит наша жизнь». Наоборот, все, чем мы обогащены, должно постоянно напоминать нам о нем и связывать нас узами любви и благодарности с небесным подателем всех благ. Мы слишком много думаем о земном. Обратим же наш взор к открытой двери небесного святилища, где свет славы Божьей сияет от лица Христа. Он может всегда спасать, приходящих через него к Богу.
1: «Будем же больше славить Бога за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Наша религиозная жизнь не должна ограничиваться одними просьбами и ожиданием ответа на них. Не будем же постоянно думать только о своих нуждах и забывать о тех благодеяниях, которые мы получаем». Мы молимся так редко и так скупы в выражении благодарности. Каждодневно получая милости от Бога, мы так неблагодарны, так мало славим Его за все, что Он сделал для нас.
0: В древности Бог давал повеление израильтянам, когда они собирались вместе для служения Ему. «И ешьте там, пред Господом, Богом вашим, и веселитесь, вы и семейство ваше» о всем, что делалось руками вашими, чем благословил тебя Господь, Бог твой. Все, что делается во славу Божью, должно делаться с радостью, хвалебными гимнами и благодарностью, но не в печали и унынии.
1: Наш Бог — заботливый, милосердный Отец. Служение Ему не должно быть тягостным, безрадостным делом. Совершать богослужение и принимать участие в его деле – вот в чем мы можем найти истинное удовольствие. Бог не хотел бы, чтобы его дети, ради которых был совершен великий подвиг спасения, относились бы к нему так, как будто он взыскательный, требовательный повелитель. Бог – наш лучший друг. Когда мы собираемся на богослужение, он хочет быть с нами – благословлять и утешать нас, наполнять наши сердца радостью и любовью. Господь желает, чтобы служение Ему не было для Его детей тяжелым бременем, но чтобы оно доставляло им наслаждение и утешение. Он хочет, чтобы приходящие на место поклонения Ему могли унести драгоценные мысли о Божьей заботе и любви, чтобы они черпали в этом общении бодрость и силу для повседневного труда, и, получив Его благодать, могли бы поступать честно и верно во всем.
0: Мы должны объединиться у подножия креста. Христос, притом распятый, должен стать темой наших размышлений и разговоров, источником самых сокровенных и радостных чувств. Нам следует помнить каждое благословение, полученное от Бога. И когда мы осознаем Его безграничную любовь, мы с готовностью отдадим все в те руки, которые были пригвождены ко Кресту ради нас.
1: Вследствие такого общения с Господом, душа возносится к небу на крыльях хвалы. В горных чертогах небожители поклоняются Богу с пением и музыкой. И когда мы будем возносить Ему благодарность из глубины наших сердец, Тогда наше богослужение будет все более подобляться служению небесных воинств. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Бога. Предстанем же перед лицом Бога со святой радостью, поклонимся Ему со словословием и песнопением.